0: Super, danke vielmals. Ähm, die, die da sind vor Ort, Kompliment. Die, die noch in der Ferien sind oder online, herzlich willkommen. Jedes Mal, wenn man da im ICF Bern sein, könnte, dann ist es eine Art, wie ein es Ich sage es jedes Jahr, weil jedes Jahr dürfen wir da sein. Und als erstes möchte ich auch vielen von euch danken, sagen, die mit uns unterwegs sind seit über acht Jahren. Wir haben sehr viele Paten. Wo, also Paten von Kindern, wo wir täglich zusammenarbeiten in Kambodscha, da im ICF Bern. Und da möchte ich euch wirklich ganz von Herzen danken, dass ihr treu mitträgt. Es gibt auch Leute da drin, die sind äh, Sponsoren von unserem Education-Programm. macht einen großen Unterschied. Und da sehen wir die ersten unglaublich schönen Früchte schon. Es gibt auch sehr viele vom ICF Bern, die während der letzten 18 Monate mitgeholfen haben, an unserem Covid-Relief-Programm. Da haben wir über 1,5 Millionen Mahlzeiten schon abgegeben und frisches Wasser und alles. Und das ist alles gut und recht. Aber wir wollen sehen, dass Jesus Leben verändert und dass die Präsenz von Jesus in Kambodscha in den einzelnen Leben einen Unterschied macht und somit auch einen Unterschied in der ganzen, in der ganzen Nation, wo sehr viel Hilfe braucht in ganz verschiedenen Bereichen. Ich möchte auch ähm, am Klausel und Andrea danken, dass sie mit uns unterwegs sind, so viele Jahre schon. Sie ermutigen uns, sie, sie äh, uns oder fragen uns die richtigen Fragen, die uns weiterhelfen zu denken, was sollen wir machen, wie sollen wir das machen. Und manchmal ist es schwierig, weil du hast das Gefühl, du hast zwei Optionen und beide sind falsch. Oder durch zwei Optionen und egal was machst, weisst nicht, ob es gut kommt. Und ich habe mir heute überlegt, über was möchte ich reden. Und ich würde euch gerne heute in das Thema, wo uns alle betrifft. Gerade in der Zeit, wo wir äh, Herausforderungen haben wie Covid und andere Sachen. Und den Titel habe ich gewählt «Erwartungen und Enttäuschungen». Wir alle haben Erwartungen, wir alle haben Enttäuschungen. Ich habe immer eine grosse Erwartung für die allererste Predigt, die ich in in der Schweiz mache. Und das ist heute. (lacht) Heute ist die allererste in der Schweiz. Und normalerweise, wenn ich predige, dann sage ich einen Satz auf Englisch und dann mein Übersetzer redet auf Khmer. Und das ist mega gut, weil ich kann mir dann schön meine Sätze überlegen und die kommen ziemlich gut raus. Und dann, wenn ich das erste Mal wieder in der Schweiz bin, nach einem Jahr, und dann da predige auf Deutsch, dann sage ich einen Satz. Oh, es gibt keine Übersetzung, das bin schon wieder ich. Rede schon wieder, Satz, schon wieder einen Satz. Und ich merke, ich komme mir gar nicht nah. Ich bin gar nicht so schnell. Und, und äh, am Anfang, das erste Feedback, ich will es jetzt, jetzt gerade schon vorwegnehmen, kommt eigentlich Zoppel immer zu mir. Nach der ersten Predigt in der Schweiz und sagt, hey Andy, weißt kannst du, kannst viel im Fall schon schneller reden. Du musst nicht immer Pause machen nach jedem Satz, weil es gibt keine Übersetzung Und äh, dann denke ich, ja stimmt, es ist so und ich habe mir jetzt das wirklich Mühe gegeben zu lernen. Ich hoffe, es fließt ein bisschen besser heute zum ersten Mal. Heute ich dann sicher besser, aber äh, ja, das ist das. Und dann, gell, Übersetzungen, <lacht> ich habe mir das aufschreiben. aufgeschrieben, das muss ich mit euch teilen. Übersetzungen sind ja nicht überall gleich. Uh, weil Englisch ist eine einfache Sprache, Das heisst etwas ganz Einfaches und dann nachher, auf Kambodschanisch braucht es etwa 138% von der Zeit. braucht viel länger, um das Gleiche zu erklären. Und an das habe ich mich gewöhnt und dann waren wir eingeladen gewesen zu einer grossen Kille in Taiwan. Und ich habe noch nie uh, mit chinesischer Übersetzung Predigt gemacht. Auf jeden Fall habe ich mich so gut vorbereitet gell? und ich bin ja nervös. Ich bin ja heute nervös, ich bin ja immer nervös, wenn ich irgendwo vor der Bühne stehe mit einem Mikrofon. Auf jeden Fall stehe ich dort und das sind 5000 Chinesen vor mir. Noch nie in Taiwan gesehen Und, und du, die schauen mich alle an mit Schlitzaugen und ich denke, wow, das wird eine riesen Herausforderung sein. Aber ich bin ja gut vorbereitet und ich habe meine Sätze vorbereitet. Und dann... Äh, habe ich natürlich nicht gewusst, wie lang die Übersetzung ist. Ich bin natürlich von meinem Bild ausgegangen, ja, der braucht jemand gleich lang wie ich. <lacht> und dann habe ich erst auf der Bühne gemerkt, das ist nicht so. Oder dann lese ich zum Beispiel ein, äh, ein Bibelvers: Gott liebt Menschen und wird mit ihnen Beziehung haben. Also ich sage das auf Englisch und dann auf, auf, auf Chinesisch. Schon fertig. <lacht> Sicher. Ich wiederhole nochmal, oder? Gott liebt Menschen und will mit ihnen eine Beziehung haben, weil ich denke, er hat es nicht verstanden. Ching, chang, jong, jong. <lacht> und ich so, oh nein, für das bin ich nicht vorbereitet. Meine Erwartung war so hoch und dann die Enttäuschung, oh nein, das funktioniert nie. Ich komme gar nicht nach, ich weiß gar nicht, wo wir sind. In diesem Prozess der Predigt. Wir haben Enttäuschungen und Erwartungen in unserem Freundeskreis. Wir haben Erwartungen an unseren Chef. Wir haben Erwartungen an die Regierung. Mindestens die meisten Schweizer. Und äh, wo Erwartungen sind, sind auch Enttäuschungen. Wenn ich jetzt zurück vor 28 Jahren hatte ich natürlich mega Erwartungen an unsere Ehe. Weißt du, ich habe natürlich gewusst, wie das wird sein wird. In meinem Kopf habe ich mir vorgestellt, wie das ist, geheiratet zu sein. Das Leben zu leben mit der Person, die mich liebt, über alles. Und so haben wir unsere Erwartungen und dann wachen wir auf, zwei Jahre in der Ehe und realisieren, da gibt es auch Enttäuschungen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur wenn wir Erwartungen haben, können wir auch enttäuscht werden. Und das ist manchmal. Gar nicht so klar. Glauben, der, wo wir haben, an Jesus haben, ist auch eine Erwartung. Wir glauben, dass aus einer schlechten Situation Jesus etwas Gutes machen. Kann. Glauben hat mit Erwartung zu tun. Gott tut Wunder. Das ist eine Erwartung, die ich habe, in meinem Glauben an Jesus. Wenn es hoffnungslos scheint, kann Gott immer noch alles drehen. Ich glaube, dass Gott nahe ist bei mir. Ich glaube, dass er mein Freund ist. Das ist eine Erwartung, die ich habe. Die teilen mir alle, die an Jesus glauben. Glauben ist auch ansteckend. Wenn ich Glaube habe, dass Gott nach ist und das teilen und so ausleben, Leute um mich spüren das auch. Und die auch werden angesteckt mit dem Glauben, dass Gott nach ist. Und ich liebe es, um Leute herum zu sein, die mein Glauben wachsen lassen. Darum liebe ich Small Groups. Darum liebe ich, wenn ich in eine Celebration gehe. Weil da bin ich um Leute herum und da höre ich etwas, das mein Glauben wachsen lässt Und meine Erwartung auch wachsen. Und ich möchte mich umgehen mit Leuten mit Erwartung. Und meine Frage heute Morgen so als erste ist, was sind deine Erwartungen heute? Was sind deine Erwartungen an Gott? Wie bist du da reingelaufen? Bist du da reingelaufen, ja, ich komme eigentlich jeden Sonntag und heute auch. Oder bist du da zum um zu sagen, Holy Spirit, ich bin da. Ich erwarte etwas, ich brauche etwas, ich sehne mich nach etwas. Ich brauche etwas, ich habe eine Enttäuschung in meinem Leben und was ich jetzt brauche, ist eine Mutigung. Und eine Erwartung. Jedes Mal, wenn ich in eine Worship bin, ich ich liebe das, will das ist der Moment, wo ich sage, Gott, ich erwarte auch etwas von dem lebendigen Gott. Es ist nicht ein Song, es ist nicht einfach ein Sonntagmorgen, sondern ich erwarte etwas. Und im gleichen Moment, Zweifel sind auch ansteckend. Als ich mir das so überlegt habe, habe ich mich erinnert an Johannes der Täufer. <lacht> Johannes der Täufer ist ähm, er war sozusagen der erste Christ, der es hat, überhaupt. Der allererste. Und ich will hier in diese Geschichte. Der Johannes, irgendwann in seinem Leben, sitzt im Gefängnis und hört von all dem, was Jesus tut. Und während er im Gefängnis ist, kommen Zweifel in ihm Und er sagt zu einem Botschafter, hey, kannst du zu Jesus gehen und ihnen eine Frage stellen? Und die Frage heißt, bist du wirklich der Ritter, wo kommen soll oder sollen wir noch aufeinander warten? Das ist die ultimative Ausdruck von Zweifel. Johannes der Täufer, großer Fan von Jesus, sitzt im Gefängnis und sagt: "Hey, hey, ich muss Jesus etwas fragen. Ist er wirklich der Messias? Ist er wirklich der Ritter, wo kommen soll oder Kommt da doch noch einer, weil ich weiß, dass einer kommen wird. Ist es der Jesus. Jesus war ein Prophet in der Wüste. Und er hat prophezeit und gesagt, Jungs, der Messias kommt, kehren um, tue Bus. Es geht nicht mehr so weiter, so wie ihr lebt, hat es keine Zukunft, ihr müsst umkehren, Bus tun, kommt, lasst euch taufen, bekennt euch Sünden, kehren um. Er war der Wüste, ein Freak, so ein richtiger crazy man. Der Johannes sagt, wer umkehrt zu Gott, den tue ich mit Wasser taufen. Aber nach mir kommt einer, das ist eben der, der mächtiger ist als ich, das ist der Messias. Und wenn er kommt, dann bin ich nicht einmal würdig, seine Schuhe anzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. <lacht> und du musst dir die Szene vorstellen. Der Johannes in der Wüste schreit um, kehrt um, ich taufe euch, dünn Buß. Der, der nach mir kommt, der, der kommt mit dem Heiligen Geist. Niemand hat bis jetzt vom Heiligen Geist gehört. Aber der kommt mit Kraft vom Himmel, mit dem Geist und der kommt mit Feuer. <lacht> also stell dir die Szene vor, oder? Der Johannes sagt: Jawohl, ich, ich mache den Weg bereit für den Messias. Ich bin nur eine Stimme in der Wüste, aber nach mir kommt der Messias. Und dann kommt tatsächlich Jesus zu laufen und sagt: Johannes, ich will mich gerne taufen lassen. In dem Moment realisierte Johannes. Das ist nicht einfach nur mein Kollege Jesus, das ist der Messias. Und er hat so ein göttliches Erlebnis, wo er sagt, nein, nein, ich kann dich nicht taufen lassen. du müsstest mich taufen. Ich bin nicht einmal würdig, dir die Schuhe Und dann überzeugt ihn Jesus, doch, taufe mich. Und Johannes tauft ihn in dieser Gegenwart von, das ist jetzt der, wo kommen wird wahrscheinlich auch mit einer großen Überraschung und mit einer riesen Erwartung und wo der Johannes tauft, öffnet sich dann an den Himmel ein Dube kommt ab und eine Stimme vom Himmel sagt das ist mein geliebter Sohn über der wo ich mich von Herzen freue das ist der Messias und der Johannes so Pah! der Moment wo sein Leben verändert das, was seine Berufung war, was er glaubte, erfüllt sich jetzt gerade vor seinen Augen. Unglaublicher Moment. Johannes bereitet den Weg, aber Jesus ist der Weg. Und Johannes ist das klar in dem Moment. Johannes weiß, wer er ist. Er ist ein Prophet. Er macht den Weg bereit. Und er weiß, wer Jesus ist. Jesus ist der Messias, der kommt, um eine Revolution starten. Und Johannes ist bereit. Er sagt, jawohl, für das bin ich da, für das glaube ich, jetzt geht es Revolution. Nur, wenn du am Johannes Erwartungen verstehst, verstehst du auch die Zweifel, die er hatte. Und die Enttäuschung, die er hat. Weil Johannes sagt, der Messias wird kommen, und wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit für Aber Johannes sagt noch mehr, weil er ist voll drauf, in dem Moment, wo er Jesus tauft hat. Und er sagt, hey, er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Äh, ja, die Sho- die Spreu aber wird er in ein nie erlöschendes Feuer verbrennen. Ich muss mir vorstellen, der Paulus, äh, der Johannes, der hat ein ganz anderes Bild von Jesus, vom Messias, als wir <lacht> überdenken. Er sagt, der Messias, der kommt für eine Revolution, der kommt mit Feuer, mit der Kraft vom Heiligen Geist, und dann geht's ab. Der hat in der einen Hand hat er Heugabel, und der wird Weizen vom spreu trennen. Aber nicht einfach so easy. Nein, er wird die Spreu in ein nie erlöschendes Feuer werfen. Jesus kommt mit einer Heugabel und mit Feuer. Das war das Bild, das Johannes hatte. Wenn der Messias kommt, der geht die Post ab. Da wird einfach... Also einfach das Bild, oder? Let's go! Let's go! Manchmal braucht, braucht jemand anderes genau das Bild. Und der Johannes hat das Gefühl gehabt, jetzt kommt die Revolution. Und er war bereit und er hat weitergemacht mit seiner, mit, mit seiner Mission, den Weg zu bereiten für, seinen, für den Messias Jesus und hat auf die Revolution gewartet. Wenn endlich bricht Jesus durch und überall hat Jesus Freunde und Finde gemacht. Überall hat er sich hat der Streit anzettelt mit den Pharisäern und der Johannes Yes Let's go Let's go Let's go und <lacht> der Jesus ist hat das gemacht was er macht. Der Johannes ist ins Gefängnis geworfen worden, weil er Angefangen hat zu rebellieren gegen die Regierung. Er wurde ins Gefängnis gerührt, worden, weil er sich nicht an die Ordnung, an die Regierung gehalten hat. Und dort sitzt er im Gefängnis und hört, wie der Jesus, der Messias, Party macht mit den Zöllnern. Er hört, wenn er auf dem Wasser spazieren geht und wenn er die Kinder umarmt. Jesus, das ist nicht das, was ich erwarte. Wo, wo ist das für, um die Heugabeln? Aber Jesus umarmt Kinder. Komm zu mir. Heilt die Kranken. Und darum verstehe ich am Johannes seine Frage, wo er sagt: Geh Jesus fragen: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder? Sollen wir noch auf jemand anderes warten? Ich verstehe Johannes. will er sitzt im Gefängnis in einem grusigen, dreckigen Loch, weil er an die Revolution glaubt. Und der Jesus lauft um, heilt Leute, sitzt mit einer Frau am Brunnen und gibt ihr Wasser. Nein, eigentlich nicht. Er lässt sich Wasser geben von der Frau am Brunnen. Und er sitzt im Gefängnis, und kommt nicht raus. Und das ist der Moment, wo Zweifel kommen in deinem und in meinem Leben, wenn wir im Gefängnis sitzen, wenn es uns nicht gut geht, wenn es unfair ist, wenn nicht das passiert, was wir erwartet. Und es ist unfair. Dann haben wir das Scheiß Corona? Das ist nicht das, was wir erwartet haben? Dann haben wir die scheiß Maske, muss ich sie jetzt anlegen, muss ich sie nicht anlegen? Dann haben wir scheiß Abstimmungsresultat. Wir können immer weitergehen über die Sachen, wo alles nicht so sind, wie wir es erwartet, wie wir es gerne hätten. Und das ist der Moment, wo der, wo wir, wir, der Johannes in dem Gefängnis sitzen. Und meine Enttäuschung ist auch groß. Meine Enttäuschung ist gross. Seit äh, 18 Monaten haben wir keine Celebration in Kambodscha. Wegen der Regierung, die uns verbietet oder allen äh, religiösen Gruppen verbietet, Zusammenkünfte zu haben in jeglicher Form. Anstatt Small Groups machen wir eine Wasserstation und geben Leute Wasser, dass sie sauberes das Wasser trinken können. Anstatt Gründe Geben wir Lebensmittel zu Familien, die am Verhungern sind. Anstatt Celebrations geben wir Nachhilfeunterricht, Kinder, die nicht online mit, mit dranbleiben mit dem Schulunterricht. Anstatt Geld zu verdienen mit unserem Wake Park, um Kinder zu unterstützen, müssen wir uns an Corona-Vorschriften halten. Ich habe viel Grund, enttäuscht zu sein, weil Jesus, so habe ich es nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass es so wird und so rauskommt. Der Johannes denkt genau das Gleiche. Jesus, ich habe gedacht, du wirst. pünktli, pünktlich, pünktlich. Jesus, ich habe das ein bisschen anders erwartet. Ich habe ein bisschen mehr von dem erwartet. Ein bisschen mehr von dem erwartet. Ich habe hab das mir anders vorgestellt, dass wenn der Messias kommt, dann wird das anders sein. Meine Frage ist, was denkst du? Was sind deine Erwartungen? Jesus, äh, Johannes hat seine Zweifel im dunkle, finsteren Gefängnis gehabt. Und eigentlich war er in zwei Gefängnissen. Im Gefängnis von der Regierung, aber auch im Gefängnis von seinen eigenen Gedanken, von seinen Erwartungen, an Jesus. Er war in zwei Gefängnisse gefangen. Im Gefängnis von unseren Erwartungen werden wir auch immer wieder gefangen. Wenn die Sachen nicht so laufen, wie wir es erwartet, wenn Gott nicht das macht, was wir schon so lange dafür bettet, warum wird die Situation nicht besser, warum wird die Person nicht gesund, warum komme ich nicht den Job über, und so weiter und so fort. Das ist, wenn wir im Gefängnis die in unseren Erwartungen sind, in unseren Gedanken. Und dann sagt Johannes, "Gang zu Jesus und frag ihn, bist du der Retter? Oder kommt da noch jemand anderes? Bist du es wirklich? Und Jesus redet mit dem Botschafter, der dann zu ihm kommt und sagt, hey, sag ihm Johannes Folgendes, Blinde sehen wieder, Lame können wieder gehen, Kranke werden gesund, taubig hören wieder, Tote werden lebendig, und der Arme wird die gute Nachricht predigen. Gang und erzähl ihm Johannes, das passiert. Und die Liste da, die kommt aus einer alten Prophetie, aus dem Jesaja 35 und dem Jesaja 61, wo die Liste ist, was wird der Messias machen? Und äh, zwei Sachen, sind nicht auf dieser Liste. Das eine ist, dass der Messias kommt mit der Heugabel und mit Für. Für und Heugabel ist nicht auf dieser Liste. Das ist das, was der Johannes sich vorgestellt hat. Gott ist größer als unsere Erwartung. Und im Epheser 20, ich liebe den Vers, weil da steht, ihm der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun mag, als wir erbitten oder begreifen können. Bedeutet eigentlich, dass unsere Erwartungen zu wenig sind. Dass Gott mehr kann tun, Größeres kann tun kann, als wir überhaupt können, erwarten können. Aber anders. Jesus lässt meinen Glauben wachsen, indem er meine Erwartungen enttäuscht. Die letzten 18 Monate sind mit Sicherheit die schwierigsten 18 Monate für uns in den letzten 8 Jahren in Kambodscha. Die letzten 6 Monate waren noch schlimmer und unsere Erwartungen sind enttäuscht worden. Unser Glaube ist immer wieder geprüft worden. An was glaube ich wirklich? An das, was ich gerne hätte, dass Jesus tut? Oder ist mein Glaube an Jesus? Punkt. So, wie er es tun Wir stecken oft fest in unseren Erwartungen, wie wir das Gefühl haben, Jesus muss wirken. Aber in dieser Auflistung aus dem Jesaja, wo der Johannes auch kennt, Johannes hat das auch gekannt, die Auflistung. Lädt Jesus auch noch etwas weg, weil er sagt, hey, geh und sag ihm, die Blinden werden sehen, die Toten werden wieder verstehen, der Arme wird das Evangelium predigt und dann hört er auf. Aber im Jesaja steht noch etwas mehr. Das wird ich euch bringen, Jesaja 61. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst, und die Kerkentüren geöffnet. Der Johannes im Gefängnis, gefangen, kennt die Prophetie. Und er schickt einen Botschafter zu Jesus, um ihm zu fragen: Bist du wirklich der, der Messias? Weil der Johannes weiß, das. Der Johannes weiß. Dass die Gefangenen befreit werden, das wäre jetzt sehr praktisch für ihn. Das wäre jetzt sehr hilfreich in der Situation. Jetzt, wo er im Gefängnis ist, jetzt Jesus, bring deine Waffen, let's start the revolution. Und Jesus lädt das weg. Manchmal lädt Jesus Sachen auch in unserem Leben weg, wo wir so eine grosse Erwartung haben an das, was er tun soll für uns. In unserer Not, in unserer Situation. Weil wir sind Weltmeister im Jammern. Wir sind Weltmeister im Sagen, was nicht gut ist. Und Jesus wird am Johannes Folgendes sagen. Es geht nicht um dich. Bist du im Gefängnis? Wirst du vielleicht umgebracht? Hast du Erwartungen? Aber Johannes, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Situation. Es geht nicht um deine Gefühle. Es geht nicht um deine Erwartungen. Aber, Johannes, schau auf das, was ich tue. Die Blinden werden sehend. Die Lahmen können wieder laufen. Die Tauben hören wieder. Die Toten stehen auf. Der Arme wird die gute Nachricht predigt. Schau, was ich tue. Und vertraue mir, dass Gott zum Ziel kommt, dass ich der Messias bin, aber nicht so, wie du es erwartest. Vertrau mir. Und Vertrau mir ist das, was so kraftvoll ist. Gott braucht Enttäuschungen in unserem Leben, damit unser Vertrauen in Jesus kann wachsen kann. Gott braucht Enttäuschungen, um unser Vertrauen in Jesus zu vergrößern. Und uns muss auch bewusst sein, dass der Teufel, der braucht Enttäuschungen, um unser Vertrauen in Jesus zu zerstören. Und die Entscheidung treffen wir. Gott braucht Enttäuschungen, um unseren Glauben zu fördern. Der Teufel braucht Enttäuschungen, um Glauben zu zerstören. Und wir alle kennen das und leben in dieser Realität. Jesus sagt dem Johannes, ich bin's. Du musst nicht für jemand anders noch schauen. Ich bin's. Aber nicht so, wie du erwartest. Jesus ist der Weg. Aber der Weg ist nicht einfach zu gehen. Der Weg ist schwierig, der ist steinig, der ist hart. Und auf dem Weg stellen wir uns die Fragen, weil wir haben Erwartungen haben. Haben wir genug Geld, um den Menschen zu essen geben? Das ist eine aktuelle Frage jetzt in der Covid-Relief-Aktion. Haben wir, können wir genug lang in Kambodscha bleiben, um noch mehr Kilen zu gründen? Wir wissen die Zukunft nicht. Und das geht dir genau gleich. Wenn kommt die Heilung? Wenn kommt der neue Job? Wann kommt die Lohnhöhe? Wann kommt das und das und das? Und ganz ehrlich, wir haben uns vieles anders vorgestellt. Die meisten von euch wissen, vor zwei Jahren sind unsere Kinder in die Schweiz gegangen. Und äh, haben hier eine Ausbildung angefangen. Und wir haben gesagt, das ist natürlich kein Problem, wir können alle drei, vier Monate sehen miteinander, Weil einmal kommen sie zu uns in die Ferien, zweimal im Jahr können wir auf Europa gehen und wir sehen uns alle vier Monate wieder. Und kaum haben wir dem Kind Ciao gesagt, im, im, äh, im November 19 kommt die Covid. Und das war eine Enttäuschung auf die Erwartungen, die wir hatten. Das werden wir gut managen als Eltern. Wir werden nach, nach sein bei unseren Kindern. Und über die letzten 18 Monate haben wir mehr Videokonferenzen gemacht, als uns lieb ist. Unsere Erwartungen, unsere Enttäuschung hat, ist nicht erfüllt worden. Nicht so wie wir gedacht haben. Und oft haben wir und gesagt, Gott, wieso lasst du das zu? Mögt ihr euch noch erinnern, im März 2020? Wenn Leute gefragt haben, wie lange geht es denn, bis der Covid wieder vorbei ist? haben alle gesagt, ja, bis im Sommer. Im Juli ist das vorbei. Und im Juli, ja, nein, im Herbst. Und dann ende Jahr. Nein, im Frühling kommt dann die Impfung und dann geht und das schon wieder vorbei. Es ist Oktober. Oktober! <lacht> Und wenn du Leute fragst, ja, vielleicht Anfang nächstes Jahr. Ist auch wieder drei Monate. Hoffnung stirbt zuletzt. (lacht) Ich finde das fantastisch. Es ist genau so. Wir dürfen genau die Hoffnung in Gott nicht sterben lassen. Und genau die Erwartung. Und dass Jesus da ist, real ist in unserer Situation, ist genau gleich. Johannes hat erwartet, dass Jesus jetzt die Römer rauskicken und die religiösen die Pharisäer wird zur Strecke bringen und verbrennen in einem nie erlöschenden Feuer. Und dann spielt er mit den Kindern. Spaziert auf dem Wasser. Geht eine Party mit den Zöllner. Hängt ab mit den Prostituierten. Ja, aber Jesus. Was, was soll das? Und ich weiß, dass wir in unserem Leben genau diese Situation immer wieder haben. Und Jesus sagt, zu dem Botschafter, wo zu Johannes geht, sagt: Johannes, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Der, der Potenzial sieht in der Erfüllung, von der Erlösung von dieser Welt. Es gab mehr als nur, dass es uns gut geht, dass wir genug Geld haben, dass wir überlegen, wo sollen wir jetzt unser Geld anlegen, Nein, es geht mehr um das Reich von Gott, das da anfängt, aber für die Ewigkeit geht. Gott ist, ist grösser als unsere Erwartungen. Gott ist grösser als unsere Enttäuschungen. Und ich möchte euch einladen, auch wenn du die Heim zu Hause aufzustehen für einen Moment. Weil ich weiß, es, es gilt für uns alle. Steh auf mit mir und mach dir mal einen Moment lang Gedanken. Vielleicht schließt deine Augen für das. Und überleg dir, was für Erwartungen hast du jetzt gerade in deinem Leben an Gott, wo du sagst: Ich, ich, ich weiß nicht, warum Gott das nicht macht, warum Jesus da nicht eingreift. Und ich will mit dir ein einfaches Gebet beten, ein Gebet, wo heißt: Jesus, da bin ich. Ich vertraue dir, auch wenn es nicht so passiert, wie ich es erwarte. Und ich lasse meine Enttäuschungen nicht mein Glauben an Dir rauben. Ich lasse meine Enttäuschungen nicht mein Glauben an dich, Jesus, stellen. Sondern ich vertraue dir. Auch wenn es nicht so rauskommt, wie ich es erwarte. Auch wenn ich nicht an dem Ort bin, wo ich gerne will. Auch wenn ich in einem Gefängnis sitze und alles gegen mich ist. Ich will vertrauen, Jesus, du bist der Erlöser. Du bist der Messias, du bist der Retter. Und ich bin errettet durch dich für alle Ewigkeit. Und kein Umstand und nichts da könnte das ändern. Und das ist der Glauben an Gott, der Berge versetzt. Und da spreche ich aus jetzt gerade über dir, ob du jetzt online schaust oder auch live da bist. Der Glaube an Gott, wo, keine Berge, wo, wo, wo nichts erschüttern kann, wo Berge versetzen kann, der Glaube spricht ich aus, dass deine Umstände nicht abhängig sind von deinem Glauben, wer Jesus ist und dass er der Ritter ist. Amen.